0: Beschäftigt sich Roland Kachler in seinem Buch, was Betrauer gut tut, und Hilfen für schwere Stunden. Denn meistens wird einem erst nach und nach klar, in kleinen Schritten, was eigentlich geschehen ist und was man als Trauernder oder Trauernde auch alles durchleben wird müssen, nämlich das Leben ohne seinen geliebten Menschen. Es hilft schon, dem Trauernden oder der Trauernden bewusst zu machen, dass es gerade in der ersten Zeit einem nicht gut gehen muss. Ja? Es geht da nicht darum, dass man fröhlich ist und möglichst schnell wieder in sein normales Leben zurückführt, sondern dass es darum geht, in die ersten Wochen nach dem Tod eines geliebten Menschen zu überleben da gibt es einfach ganz unterschiedliche Dinge, die dazu führen können, jeden Tag aufs Neue, Tag für Tag dafür zu schauen, dass man überlebt und einen Schritt nach dem anderen macht. Und manchmal möchte man einfach auch nicht weitergehen und manchmal möchte man liegen bleiben. Und diese Erfahrungen gehören aber dazu. Und solche Erfahrungen zu nehmen, das ist so wichtig, um sich da auch diese Wertschätzung für sich selber aussprechen zu können. Ich darf jetzt trauern. Ja, Trauer kann krank machen und wir und Trauernde dürfen krank sein. Wir dürfen krank sein, weil der Schmerz so groß ist, weil die Trauer so groß ist. Natürlich ist Trauer keine Krankheit. Trauer ist eine richtige und passende Antwort von unserer Seele und von unserem Körper. Der Körper und die Seele reagieren auf einen schweren Verlust, nämlich eines geliebten Menschen. Trauer ist Arbeit. Körper und unsere Seele müssen schon einiges aushalten. Der Schmerz kann sehr anstrengend sein. Es ist nicht verwunderlich, dass Trauernde oftmals erschöpft sind und auch vielleicht nicht normal arbeiten können oder den Alltag auch bewältigen können. Der Schmerz drückt sich körperlich aus. Das geht wirklich vom tiefsten Innersten, so wie auch Betroffene berichten, von den Tiefen des Körpers bis in die Haarsp äh, Haarspitzen. Und wer Schmerzen hat, der darf auch krank sein. Natürlich hilft da auch etwas, ein heißes Bad zu nehmen, eine wärmende Decke, die man, sich, man darf es sich auch erlauben, man darf sich erlauben, diesen Schmerz wirklich körperlich zu spüren. Denn was könnte mehr wehtun, als der Tod eines geliebten Menschen? Ja, wir dürfen uns auch, und der Trauernde darf sich vom Arzt krank schreiben lassen. Wir dürfen zu Hause bleiben, wir dürfen uns die Zeit nehmen für diesen Schmerz, und für diese Trauer. Es ist so wichtig, sich die für einen nachhaltigen, gut wirklich durchlebten Trauerprozess sich diese Zeit zu nehmen und intensiv an den Verstorbenen denken zu dürfen, Erinnerungen zu sammeln, Fotos zu ordnen. Trauerzeit ist nicht nur die Zeit für die Trauer, sondern vor allem auch die Zeit für den geliebten Menschen. Es darf auch Zeiten geben, wo wir nicht funktionieren und einfach nur da sitzen und ins Leere starren. Bitte darum. Auch ziellos, planlos. Wir möchten nicht immer was tun. Und es ist so wichtig, dem Trauernden auch das Gefühl zu geben, dass solche Erfahrungen normal sind und auch sein dürfen. Den größten Irrtum, den wir als Angehörige oder Trauerbegleiter machen können, ist, dass wir glauben, dem Trauernden Trost spenden zu müssen. Denn wir sollten uns bewusst werden, dass Untröstliche zu spüren kann tröstlich sein. Denn für Trauernde gibt es keinen Trost. Nichts kann diesen Verlust irgendwie besser machen oder auch dieses Hinwegtrösten. Wir sollten wirklich versuchen, wenn wir einem Trauernden begleiten möchten und ihm Gutes tun, nicht hinwegtrösten. Das ist zwar natürlich was wir oft aus der zu heraus auch gerne tun, weil wir es selber nicht aushalten. Aber das ist das Schlimmste, was man tun kann, weil nichts so und niemandem kann diesen lieben Menschen wieder ersetzen. Und das dürfen wir anerkennen und das sollten wir respektieren. Natürlich ist es auch in Ordnung, sich ab und an mal abzulenken, aber auf Dauer wird das nicht gut tun. Es ist jetzt mal wichtig, sich einzugestehen, sowohl natürlich der, der nichts und niemand mich als Trauernden trösten kann, dass diese Untröstlichkeit bitte mal wahrzunehmen. Ja, es darf sein, wenn wir die Untröstlichkeit annehmen, dass damit auch Ventile geöffnet werden, sprich, dass mal da die Tränen fließen und dass da mal ein Wollkrampf kommt und gleichzeitig ganz unerwartet wahrscheinlich und gegen alles, was wir uns irgendwie nur erklären können, ist dass in dieser Untröstlichkeit eine Möglichkeit enthalten, sich ein wenig getröstet zu fühlen, nämlich die der Selbstannahme, sich selbst so anzunehmen, wie man sich wirklich fühlt. Die Untröstlichkeit hat einen guten Grund. Wir erkennen vielleicht, dass diese Untröstlichkeit für den zu so schweren Verlust stimmig ist. Und wenn wir dem zustimmen, Natürlich ist es auch so, und das ist auch gerade für die Angehörigen vielleicht mal etwas äh, schwer zu begreifen oder für die, die für jemanden da sein möchten, wenn man sich zurückzieht, wenn wir als Trauer oder in unserer Trauer alleine sein wollen. Es hilft dieser Gedanke, sich zu überlegen, Trauer ist etwas sehr Intimes, es geht ja schließlich um den Verlust eines Menschen, den wir unglaublich geliebt haben. Das heißt, dieser Rückzugsort darf sein, das darf in der Wohnung sein, mit Polster und Decke, das darf im Bett sein, das darf im Wald sein, das darf ein Ort sein, wo wir uns ungestört und geschützt fühlen. Wir sollten sicherstellen, dass wir uns auch an diesem Ort gut gehalten fühlen. Natürlich auch gerade dann vielleicht wegen einem Sessel oder einem Bett oder einer Bank. Also das muss dann darf dann schon jeder ähm, für sich entscheiden. Es darf in diesem an diesem Rückzugsort alles sein. Schreien, Fluche, Schimpfen, Fäuste ballen, schluchzen, zittern, weinen. Alles ist erlaubt. Alles, was der Schmerz braucht. Ja, wir dürfen verzweifelt sein. Ja, wir dürfen hysterisch sein. Ja, wir dürfen Kind sein. An diesem Ort, dieses kleine, verzweifelte Kind sein, das jetzt allein zurückgelassen ist, das nicht mehr ein- und ausweis und nach diesem geliebten Kind schreit, so schreibt das Roland Kachler. Hin, zu dem uns die Trauer macht, braucht den Halt eines Rückzugsortes. Er ist auch so wichtig, weil wir an diesem Rückzugort vielleicht unserem geliebten Menschen nahe sein können. Wir können ihn da spüren, wir können ihn da mitnehmen und das kann auch so tröstlich sein. Damit eben diese alltägliche Normalität, wo wir wirklich dann so unfähig teilweise sind, auch hier zu handeln, dass, sie, dass wir uns helfen können, nicht in dem Schmerz zu versinken und uns dann da Trauer auch gut zu begleiten. Das heißt, wir sollten auch überlegen, kann der Alltag nicht hilfreich sein? Vielleicht das ein oder andere Alltagsritual wieder aufzunehmen, wie das Aufstehen, Zähne zu putzen, sich anzuziehen, eine Zeitung zu kaufen, Frühstück, ja, äh, frische Semmel zu holen vom Bäcker, frisches Obst zu kaufen, das Haustier zu füttern. Alles, was so diese lästigen Pflichten sind, die wir aber sonst aus Gewohnheit tun und gar nicht groß darüber nachdenken, all das kann sein, dass es uns vielleicht mal hilft, das ein oder andere Ritual wieder aufzunehmen, weil es uns auch Halt gibt. Natürlich kann man auch sagen, man lenkt sich mal für einen gewissen Zeitraum auf und all diese Dinge tut, die auf der To-Do-Liste schon ewig draufstehen und man aber nicht fähig war, diese zu machen. Das kann irgendetwas ordnend sein, das kann aufräumend sein, etwas ausmisten. Das Wichtigste ist, wir sollten etwas tun. Es tut gut in einer Situation, in der sie gar nichts mehr tun können, doch auch irgendwie handeln zu können. Und das hat auch eben diese vorübergehende Ablenkung, die dürfen wir dann nicht unterschätzen. Anfangs kann man sich ja vielleicht nur schwer konzentrieren, dann kann man nicht lesen, dann kann man nicht fernsehen, aber irgendwann geht es vielleicht mal wieder eine Zeitschrift durchzublättern oder Nachrichten zu hören und wenn es nur für ein paar Minuten ist, das kann schon sein, dass man kurz mal nicht an das eigene Schicksal denkt und vielleicht mal sich auch wieder in die Welt der anderen begeben hat und es ist auch völlig in Ordnung mal auszusteigen und sich abzulenken und nicht immer ausharren zu müssen, weil man ja ganz bestimmt wieder ins eigene Leben zurückkehren muss, ob wir wollen oder nicht. Was auch gut tut, mit lieben Menschen zusammen sein, die den Verstorbenen auch gekannt haben. Es ist vielleicht auch hilfreich, sich mit ihnen auszutauschen. Natürlich auch mit anderen etwas zu unternehmen, sich auch trösten zu lassen, wenn man das vertragt. Also man darf wirklich die Nähe der anderen schon auch als wohltuend annehmen, auch schweigend dasetzen, man darf sich ähm, bekochen lassen, man darf essen, über die Vergangenheit reden, schweigend da was auch immer, wo da ist. Genau. Denn man darf, das hat er auch wieder so schön gesagt, der Roland Kachler in seinem Buch, weil wir vorher auch über das trauernde Kind gesprochen haben, es ist, darf auch sein, dass man im Kreis seiner Angehörigen alleingelassene Kind sein darf. Denn solchen Kind nimmt man am besten in die Arme, drückt es schweigend an sich und lässt es in seinen Armen weinen. Lassen Sie das als Trauer da auch zu. Es ist so, kann, also es kann so wohltuend sein und dann auch so getragen werden, indem man sagt, vielleicht tut man mal wieder etwas, vielleicht geht man gemeinsam aus, spazieren oder unternimmt etwas und schaut dann wieder ganz gut auf seine Bedürfnisse, was einem selber gut dieses Angebot darf man annehmen, das darf man ausschlagen, wie es einem damit liebt. Wir werden uns auch in der nächsten Podcast-Folge noch damit beschäftigen, was gerade in der ersten Trauerzeit hilfreich ist. Und wir hoffen natürlich, dass diese Podcast-Folge Ihnen mal ein Stück weit auch aufgezeigt hat oder Tipps gegeben hat, fürs Wenn Sie ein Trauernder sind, wie sollen Sie ohne Ihren geliebten Menschen überleben? wenn Sie Angehöriger sind oder Trauerbegleiter, Trauerbegleiterin, was in der ersten Trauerzeit hilfreich sein kann.